0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Gabriele Teco, diretora executiva da GCM Management e essa é a estreia do Fome de Cultura, a série de podcasts da GCM Management sobre cultura organizacional. Nessa pod -série, vamos explorar os modelos culturais adotados por empresas brasileiras, entendendo suas fortalezas, seus desafios e necessidades de mudança e também observando os papéis da liderança nisso tudo. A cultura organizacional tem sido considerado um importante diferencial competitivo das organizações. Isso porque cada vez mais as pessoas estão buscando realização em seus trabalhos e a maneira de ser de cada empresa tem muita influência sobre isso. As principais universidades de gestão do mundo já reconhecem a cultura organizacional como um pilar essencial para o sucesso dos negócios. Conhecer como ela se dá e como trabalhá-la em prol dos resultados é, portanto, fundamental para os executivos. Nós teremos três episódios por temporada e muitas lições em cada um deles. Na trilogia de estreia, vamos investigar a cultura do cuidado, baseada em relacionamentos e na confiança mútua. Como esse tipo de cultura acontece no dia a dia, nos seus rituais, processos, estratégias de negócios e resultados, é o que vamos te contar a partir de agora. Nessa jornada, estou muito bem acompanhada da minha colega de trabalho e amiga, Ângela Miguel. Seja muito bem-vinda, Ângela.
1: Obrigada, Gabi. É um prazer estar aqui para falarmos de cultura organizacional e eu quero dividir com a nossa audiência que nessa trilogia de estreia, a gente vai investigar uma cultura organizacional que carrega muitos atributos bem característicos da cultura brasileira. Uma cultura que é afetiva, relacional, de acolhimento e de cuidado, a RD Raia Drogazil. A cultura organizacional, ela recebe grande influência da cultura do país onde a empresa atua. Então, também vamos conversar sobre cultura brasileira e a importância de as organizações se preocuparem em contribuir para que os aspectos positivos prevaleçam.
0: Vamos começar nossa jornada de um jeito bem HSM Management. Primeiro conceituando o que é cultura organizacional e depois falando o que são esses elementos básicos que a compõem. E misturando, obviamente, teoria com a prática, mergulhando na cultura da RD da Raia e para aprofundarmos esse olhar. No primeiro episódio, vamos compartilhar também a história da RD, que é a fusão dessas duas marcas, né, Raia e Brasil, e como essa cultura foi se moldando. Estamos combinados? Então vamos lá, te pergunto, Ângela, como podemos definir de maneira
1: bem objetiva o que é cultura? Gabi, cultura é o jeito de ser e fazer de um grupo de pessoas. Esse grupo pode ser uma família, um país, uma empresa, até mesmo um grupo de WhatsApp. Não existe organização sem cultura. Todo grupo desenvolve um jeito de ser e fazer próprio, então a cultura está sempre presente. E para a gente trazer uma definição bastante prática... De cultura organizacional, nós conversamos com a Paula Englert, CEO da Box 1824, que é uma empresa especializada em mapeamento de tendências, comportamento, cultura e consumo.
2: Eu acho que a cultura é, primeiro, o que nos une. Os valores que nós temos em comum. Os valores que nos conectam. As coisas que a gente acredita enquanto grupo. Então, a cultura é o que caracteriza e o que define o nosso dia a dia. São as ações que a gente tem, é a forma que a gente fala, são as palavras que a gente escolhe para falar, são as coisas que a gente celebra, são as coisas que a gente não celebra. Tudo isso fala muito mais do que os discursos ou os valores aqueles que a gente escreve classicamente na parede da empresa.
0: A definição da Paula nos ajuda a perceber que cultura não é algo tão abstrato assim. Ela é percebida nos comportamentos das pessoas, no dia a dia, nas relações. E quando dizemos que a cultura de determinada organização é forte, estamos dizendo que aquele grupo opera de um jeito diferente a ponto de ser percebido por quem dele não participa. E quando falamos de fusão de duas empresas consolidadas e que são referências nos mercados em que atuam, a Raia e a Drogazil, elas já tinham culturas muito bem estabelecidas. O que nos deixa com uma pergunta. Como um processo de fusão impacta a cultura das empresas
2: envolvidas? Processos de fusão, normalmente, eles podem gerar um impacto dicotômico numa cultura, que é fulano é assim, ciclano é assado. A gente era assim, o fulano era assado. né? E aí, em vez de tu criar um novo time, tu passa a ter dois times que coabitam uma realidade e que tem dois modos de fazer que são diferentes, duas pontos de vista que são diferentes, approaches e e rituais que são completamente diferentes. Então, quando se faz uma fusão tão importante quanto olhar para questões, obviamente, super naturais de um processo de fusão, que é como é que faz o merge de clientes, como é que faz um. como é que tu define a estética, a gente vai ser uma coisa, vai ser outra, como é que vai ser o um novo nome, como é que vai, né? tem que se ter uma conversa ativa sobre como vai ser a sua nova cultura. Como é que a gente pode genuinamente escolher o melhor dos dois mundos? Como é que a gente faz isso e, através disso, a gente declara esse novo momento e essa nova cultura que a gente quer promover? Assumir que misturar dois grupos de pessoas que vieram de lugares diferentes, que têm histórias diferentes e que isso naturalmente vai gerar uma boa liga não é necessariamente verdade. A cultura deve ser alguma coisa que a gente controla, que a gente intenciona e não que dá certo. Para
1: a gente contar a história da RD, a gente precisa falar sobre a fusão, porque ela é o ponto de partida dessa jornada, apesar das empresas que deram origem a essa nova organização já existirem há muitas décadas. A Raya foi fundada em 1905, enquanto a Drogazil começou a sua história em 1935. Ou seja, em 2011, ano da fusão entre as duas marcas, elas já tinham um modo de ser e fazer bastante próprio e característico, e aos moldes do que a Paula falou sobre escolher genuinamente o melhor dos dois mundos, foi isso que a RD fez, como nos conta o CEO da companhia, Marcílio Pousada.
3: Acho que em 2013, em julho, quando eu entrei, a gente colocou um objetivo muito claro, que era realmente fazer aparecer tanto nos resultados da companhia, mas também para todo mundo o principal motivo da fusão, que é ter o melhor das duas marcas que existiam antes, né, a marca, a Droga Raia e a Drogazil. Elas concorreram durante muito tempo no mercado e eram complementares nas qualidades. Eram duas ótimas empresas, né, eram duas ótimas empresas e bem complementares nas qualidades. A, a Raia era uma empresa mais inovadora, uma empresa pensando muito em estratégia, muito em próximo passo, sempre com uma mensagem bem contemporânea. A Drogazil era uma empresa muito boa em execução, com um padrão de execução muito forte, muito bem montada, com uma estratégia de ampliação de portfólio de lojas mais por aquisição do que por orgânico. Então, as duas eram muito complementares e sempre tiveram uma coisa muito legal, que era cuidar bem dos seus funcionários e cuidar bem dos clientes. Então, a palavra cuidar já existia nos dois negócios. É muito legal isso, porque a gente fez um trabalho de cultura já em 2014, um especialista em cultura, uma pessoa sensacional, o Ricardo Guimarães, que esteve com a gente aqui quase um ano inteiro, né? entre 14 e 15, né? final de 14 para 15, preparando esse projeto de cultura que colocou com muita clareza o nosso propósito, né? para todo mundo trabalhar com o mesmo propósito, que é o processo do cuidado, né? cuidar de perto, da saúde e do bem-estar das pessoas em todos os momentos da vida.
1: O interessante dessa fala do Marcílio é que ele compartilha a revelação de algo essencial para as culturas fortes, um claro senso de propósito que passa a permear a organização. A cultura corporativa e a estratégia adotada pela organização precisam estar em sintonia, e nesse contexto existe uma conexão muito clara entre a cultura do cuidado na prevenção da saúde, muito forte na RD, com a estratégia definida pela companhia de cuidado com a saúde integral dos brasileiros. Sobre isso, Angela, quero dividir aqui com
0: o nosso ouvinte um trecho de um texto do Rio Eixipena, membro do Conselho do Instituto Capitalismo Consciente, em que ele diz assim, quando ouvimos falar que grande parte dos planejamentos estratégicos fracassa, a resposta mais comum é dizer que o problema está na execução. Porém, a pergunta que deveria estar sendo formulada é a seguinte, por que as pessoas não executam uma estratégia? A verdade é que a maior parte dos planejamentos estratégicos tem a incrível capacidade de fazer as pessoas entenderem tudo e não sentirem nada. Olha que forte isso, Ângela, entenderem tudo e não sentirem nada. Aqui, junto com você, eu quero avaliar o que está por trás dessa frase do Ryoichi. Ele faz essa afirmação em um contexto onde as empresas estão sendo convidadas a mudarem seus olhares para os seus negócios e sendo provocadas a falarem abertamente sobre temas como propósito, vulnerabilidade, humanização, afetividade, sinal de novos tempos, não é mesmo? E aí o que me ocorre aqui é, há algumas décadas, um tipo de discussão como essa seria simplesmente impensável, não é
1: mesmo? <risos> Sem dúvida, Gabi. Isso quer dizer que a cultura organizacional deve servir à estratégia das organizações, que, por sua vez, deve acompanhar o espírito do nosso tempo para se manterem competitivas. A cultura do cuidado traz esse olhar mais humanizado às empresas, promovendo ambientes de trabalho realmente colaborativos e acolhedores, onde as pessoas se ajudam, apoiam umas às outras, e as lideranças estimulam a sinceridade, o trabalho em equipe e os relacionamentos positivos. Um exemplo de empresa bastante conhecida com esse tipo de cultura é a Disney, e quando falamos de cuidado com a saúde das pessoas, isso está sem dúvida muito conectado com uma necessidade dos tempos atuais a RD conseguiu traduzir a força da cultura para suas estratégias de negócios.
3: Então, acho que a cultura é o que nos deu a força para poder embasar bem o plano estratégico. Porque a gente sabia onde ia se apoiar, né? A cultura é... todo onde você tem que ir? Qual é o teu propósito? Por que eu estou aqui todo dia? Você vai na loja, né? A gente tem um painel grande na loja que a gente pede para os funcionários para eles trazerem o motivo que eles estão lá. É muito legal, eles colocam foto da família, do filho, do namorado, do marido, da esposa, tudo. É o motivo que que faz ele estar lá. Qual que é o motivo coletivo dessa empresa? É o nosso propósito, que ela é resumido na nossa cultura, no nosso jeito de ser. No jeito de fazer negócio, no jeito de cuidar e atender as pessoas. Eu acho que isso nos fez mais forte e isso ajudou muito na competitividade da empresa,
0: a gente ainda vai explorar um pouco mais sobre o plano estratégico que o Marcílio comenta, mas eu gostaria de chamar a atenção para algo que pode parecer um detalhe, mas é essencial para a construção de uma cultura, que é a criação de símbolos e rituais. Minha dica para não errar é, primeiro pense no que você deseja comunicar e fortalecer, e só depois encontre um símbolo e ajude as pessoas a enxergarem o significado dele dentro do contexto da cultura organizacional. Nunca faça o contrário, nunca importe um símbolo de uma outra empresa só porque achou legal, sem pensar exatamente no efeito que isso terá.
1: E nesse exemplo da RD, o painel que existe nas lojas permite que os colaboradores estejam em contato constante com o propósito e os valores da organização. Painéis são um tipo de símbolo presente em muitas empresas. E quando seu uso é pensado, estruturado em linha com a cultura, ele se torna um atributo super valioso de reforço cultural. E segundo a Paula Engler, da BOX 1824, são símbolos e rituais como esse que comunicam a individualidade de cada cultura.
2: Então, esses ritos, eles são muito importantes para caracterizar. E a cultura acaba sendo o que de fato permite, é a forma que a gente faz, é a forma que a gente resolve as coisas. São os processos que a gente cria, é a natureza do processo que a gente cria. Então, vou dar exemplos super simples, assim, tipo... A gente demora ou não demora para pagar fornecedor? A gente atende prioritariamente as pessoas que chegam ou a gente deixa elas esperando? Então, a gente manda um e-mail sempre perguntando como é que a pessoa vá, está e mandando um abraço, alguma coisa, ou a gente simplesmente pede o que a gente precisa? Todas essas coisas vão sendo expressões da cultura de uma empresa. E também, uma coisa muito importante, talvez a maior expressão disso é que a cultura também precisa estar traduzida nas metas e nas formas que a gente bonifica os funcionários. Porque isso significa que o que, a gente, o que importa está colocado ali. Então, a cultura é um grande 360, quer dizer que é a costura, é o bordado de uma empresa, né? é o que está por trás de tudo.
0: Bom, e eu vou pegar aqui a deixa da fala da Paula e fazer uma conexão com um outro exemplo. Escuta só como se dá a formação dos times de farmácia da RD.
3: A gente tomou uma decisão, não agora, há muito tempo atrás, de todos os nossos gerentes das farmácias serem pessoas formadas na empresa. Não só os gerentes, os regionais e os diretores. Né? então Eles começam na carreira realmente, é, na carreira básica na farmácia. O nosso negócio é um negócio de varejo, né? de mão de obra intensiva, e que naturalmente traz o primeiro emprego de muita gente. Então, muita gente que vai procurar um emprego, alguma coisa, começa... Varejo em todos os lugares, né? sendo aqui nos, nos bairros mais é, de classe mais alta, nas periferias, são as pessoas que procuram esse lugar como o um primeiro emprego. E lá você treina as pessoas, prepara as pessoas para atender, para cuidar dos clientes, para cuidar da, dos processos, para cuidar da loja. E a gente começou a criar uma trilha, uma carreira, que a gente chama de trilhar. Trilhar é que acompanha esse funcionário... Em todo momento dele, ele virá um gerente. Então, todo mundo que entra na empresa recebe um convite. Se você quiser crescer, nossa empresa, você vai crescer. Nós vamos te dar todas as ferramentas possíveis para você crescer. E eu acho que isso é que faz a empresa muito forte. Acho que vou pegar qual é o aspecto competitivo nosso importante. É lógico, são as duas marcas centenárias né? uma marca de mais de 110 anos, a outra com 80 anos. Marcas muito fortes, realmente, não a dúvida, sempre bem bem, bem construídas, tudo. Mas o que nos faz mais fortes são as nossas pessoas. É o fato da gente treinar. Então, ele entra, ele já sabe qual a trilha que ele tem que fazer de carreira para poder chegar no gerente. Então, ele começa no, no salário mais baixo, o salário inicial de varejo, realmente vai, vai, vai e vira um gerente. Isso que ele faz lá, na verdade, não é só porque ele conhece os nossos processos. Não é porque ele conhece o mercado farmacêutico, mas é porque ele é o nosso grande embaixador de cultura. Esse processo acontece em todas as inaugurações de mercados novos, né? Então isso é uma propagação de cultura.
0: Esse processo de capacitação do time e abertura das lojas da RD nos abre espaço para falarmos sobre como as lideranças são importantes símbolos de uma cultura e possuem um papel super relevante na dinâmica dos rituais empresariais. Ao promover alguém a líder, a empresa reconhece que aquela pessoa simboliza o jeito de ser e fazer da organização. A Paula divide com a gente que é fundamental que esse processo seja, portanto, feito com muita consciência.
2: A cultura pode ser feita da liderança para o time, e ela pode ser nutrida por essa liderança. E a gente pode ter muita consciência de que cada vez que a gente tem uma fala, a gente está determinando uma cultura. Cada vez que a gente decide um processo novo, a gente está determinando uma cultura. A forma com que a gente conta alguma novidade é uma expressão da nossa cultura. Os rituais são expressões da nossa cultura, mas, ao mesmo tempo, se a liderança não faz isso de uma forma ativa, a cultura se forma nas pessoas. As pessoas vão fazendo do jeito que elas acreditam que deve ser feito. E aí tu tem um líder X que é o gerente de loja lá de não sei o que que faz daquele jeito, tá bom? Aí quando tu vê, aquele microambiente tem uma cultura que é diferente da cultura da organização. Então, olhar para isso e cuidar disso é muito importante. Isso determina muitas vezes a eficiência de uma empresa, a qualidade do relacionamento que as pessoas têm e a força daquele time. Porque quando se tem valores claros e se entende por que está que ali, as pessoas tendem a ficar muito engajadas. Essa costura que vai juntando uma pessoa na outra para que nós tenhamos a possibilidade de ser um time e não um grupo de indivíduos.
0: Ângela, a gente está apenas no começo do primeiro episódio e já abordamos muitos aspectos importantes aqui quando o assunto é cultura organizacional. Só para a gente recapitular. A gente já falou de conceito de cultura. Apresentamos o que é uma cultura do cuidado, falamos sobre fusão de empresas da perspectiva de uma fusão cultural, quão essencial para o sucesso da organização é a conexão entre cultura e estratégia e o papel da liderança na consolidação de uma cultura. Ainda vamos aprofundar em diversos desses pontos ao longo da trilogia, mas lembra que no começo do episódio a gente falou sobre a influência que a cultura de um país tem em
1: relação à organização? Lembro sim, Gabi. E a gente reforçou a importância de as empresas trabalharem os aspectos positivos dessa cultura para que sejam fortalezas e diferenciais competitivos. A cultura brasileira é mundialmente conhecida por características muito positivas. O afeto, a criatividade, flexibilidade, gentileza, e reverência, senso de comunhão e simplicidade. O lado potencialmente sombra da nossa cultura está na dificuldade de dar feedback, de ter conversas difíceis e de lidar com conflitos. Na cultura da RD, essa brasilidade se traduz na questão do cuidado, do relacionamento, do olhar para o outro, para a saúde do outro e das relações, como bem analisa a Paula.
2: Essa questão relacional, esse olhar para o relacionamento, para a conexão, para o vínculo, para o social, para a conversa, eu acho que é uma coisa muito forte na RD. E isso é o que faz, é o melhor do Brasil, né? A nossa capacidade realmente de se conectar, de gostar genuinamente do outro, de querer uma boa conversa. Então, quando a gente encontra esse calor, eu acho que a RD é uma empresa que tem um calor, assim, uma humanidade, um, uma forma de gerar vínculo que eu acho muito especial e eu acho uma grande representação do Brasil é, como um todo. E, claro, uma rede que está no Brasil inteiro, né? Então... Essa multiplicidade de, de, de regiões, de sotaques, essa mistura que também faz do Brasil ser um lugar tão plural, tão diverso e tão criativo. Então, acho que a RD tem um grande diferencial aqui pela sua capilaridade. Não é comum, as redes de farmácia são muito fortes, mas elas são fortes regionalmente. Acho que a RD é uma rede que ela é forte nacionalmente, isso é diferente. E eu acho que a força dela se constrói pela na minha visão, pela maior representação do Brasil que é o calor humano o gosto pelo relacionamento o gosto pela conversa, o gosto pela troca o olhar genuíno para o outro e essa mobilização de como é que a gente constrói as coisas a partir da necessidade do outro como é que a gente vai se adaptando a partir daí
0: Quando o assunto é cultura organizacional, sempre dizemos que a coerência entre discurso e prática são fundamentais para consolidar a cultura isso é o que a Carolyn Taylor chama de walking the talk. Em uma tradução livre, podemos dizer que é o andar conforme o discurso, ou seja, falar e praticar, falar e fazer com consistência. Essa é uma busca constante das empresas e um dos grandes desafios é garantir esse alinhamento em situações difíceis. Os momentos de crise, por exemplo, são verdadeiros testes para a cultura organizacional. Tomar decisões difíceis expõe as lideranças e a depender do caminho escolhido, ou a cultura se fortalece ou há quebras de expectativas. Quer ver um exemplo super atual? No início da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil, muitas empresas que comunicavam frases como aqui nós colocamos os colaboradores em primeiro lugar, foram duramente criticadas porque no primeiro sinal que as coisas poderiam se complicar financeiramente, Algumas já saíram demitindo funcionários e outras obrigando colaboradores do grupo de risco a trabalharem presencialmente como se não houvesse pandemia. Tenho certeza que você ouviu relatos estranhos de decisões e comportamentos de lideranças que, até outro dia, pareciam, pelo menos da porta para fora, respeitosas e cuidadosas com seus colaboradores,
1: certo, Ângela? É, infelizmente sim, né, Gabi? E o que isso nos indica? que essas organizações falharam no walk the talk, que elas não cumpriram com o combinado de colocar os colaboradores de fato em primeiro lugar. E aí, ao menor sinal de falta de coerência, a cultura organizacional se enfraquece. Então eu vou dar uma dica de ouro para os momentos de crise. Ao ter que tomar uma decisão difícil, volte-se para o propósito, volte-se para os valores da organização e você vai saber o que fazer. Foi exatamente o que a RD fez para enfrentar a pandemia de Covid-19. A partir do propósito de cuidar de perto da saúde e bem-estar das pessoas em todos os momentos da vida, a companhia colocou de pé um plano de ação, como nos conta o Marcílio.
3: Então, a gente dividiu o nosso cuidado em três grandes pilares diferentes. Primeiro é cuidar da nossa gente, né, dos nossos funcionários. Fazer com que os nossos funcionários passassem por isso da menor maneira possível. Não é tão fácil, porque não tem nada, não tem nenhuma notícia boa da pandemia. Mas a gente se preparou, então, colocamos todos os processos, os, os protocolos de segurança, né? Criamos rápido, de máscara, álcool gel, como na primeira empresa, uma loja ia ficar aberta em qualquer momento, né? Então já criamos todos os protocolos para cuidar de todo mundo. O segundo foco é cuidar dos nossos clientes. Deu junto já. Como nós vamos atender os clientes? Para a farmácia, é um serviço essencial, não pode fechar, não pode um, nossa, continuar pulsando com muita força. Então, fizemos um monte de coisa, melhoramos muito a nossa experiência digital, né, para o cliente poder comprar da gente, usando tanto nossas plataformas, site, mobile, mas também nosso aplicativo. Criamos uma coisa super legal, que é a entrega de vizinhança, colocamos 2 mil WhatsApps no, na mão dos gerentes, o cliente pedia via WhatsApp, e o nosso colega da loja entregar na casa dele com máscara, todo o protocolo, todo direitinho. Entramos rápido, começou um processo novo, de um processo de prescrição eletrônica. O, os clientes não conseguiram ir para o médico, então eles fizeram telemedicina. Com a telemedicina veio a prescrição eletrônica. Então, se preparamos para receber a prescrição eletrônica na loja...
0: A forma como o RD tem lidado com a pandemia demonstra que, se há clareza sobre o propósito e se os valores forem fortes e percebidos pela organização, qualquer decisão difícil pode ficar um pouco menos difícil. Isso porque, quando há sintonia entre discurso e prática, as pessoas compreendem e se engajam naquela decisão.
1: Sem dúvida, eu aproveito a sua deixa sobre engajamento para chamar a atenção para o terceiro pilar de cuidado com as pessoas por conta da pandemia, que foi a criação do fundo Todo Cuidado Conta, voltado para a sociedade como um todo.
3: Esse fundo teve um investimento da empresa de 25 milhões de reais, e a gente fez como a gente faz quase tudo na empresa, o mais espalhado possível. Colocamos isso em 50 municípios do Brasil inteiro. Fizemos questão de pegar em todos os estados, e quem fez a doação para hospitais beneficentes, foram nossos colegas da loja. Eles foram lá entregar o cheque tudo. Então, entregamos então, 51 hospitais beneficentes em 25 estados diferentes. Tá? Foi muito legal, foi 25 milhões de reais que a gente doou no fundo do Cuidado Contra. Depois, o fundo, teve mais doações depois. A gente, fez, a gente doou aqui para a fábrica de vacina do Instituto Butantan. Estamos fazendo uma doação de 5 milhões de reais para o Unidos pela Vacina, é tudo no mesmo guarda-chuva, tá? Nós estamos adotando 100 municípios no Brasil inteiro. E para 100 municípios nós vamos dar uma doação que parece pequeno em valor, mas ele vai ajudar os municípios nessa, na vacina. Já conseguimos doar para 64 municípios, tá? E aí quem doa? Não é a gente, é nosso colega na loja. Então, esse é o fundo todo, Cuidado Conta, que veio ajudar nesse cuidado da sociedade.
1: Olha, se a colaboração e o relacionamento são pilares importantes para a cultura do cuidado, envolver as pessoas do time nessa ação, que estão espalhadas pelo país inteiro, definitivamente me parece uma forma de reforçar aspectos culturais bem importantes para a organização.
0: Isso reforça um ponto super importante, Angela. A cultura não precisa ser perfeita, ela só precisa ser de verdade mas olha, infelizmente, estamos chegando ao fim desse episódio, mas não podemos encerrar sem antes contar sobre um legado que surgiu na RD pensado para contribuir com os colaboradores em momentos de crise, que é o Fundo de Emergência.
3: O que é o Fundo de Emergência? É um fundo que é gerido pela empresa, pelos funcionários da empresa, e para cada R$ um real que um funcionário doa, a empresa também doa um real. E você cria um fundo lá, e a gente pode doar esse fundo, esses recursos, a fundo perdido para os funcionários que estejam passando por alguma tragédia pessoal, algum problema sério de saúde, algum problema sério de teve uma chuva imensa, al alagou a minha casa, eu perdi tudo. Então, a gente é um dinheiro emergencial que nós mesmos, funcionários da empresa, doamos para essa pessoa. A fundo perdido. O fundo tá vivo hoje, tá? A gente fez mais de 400 doações, é muito legal isso, você vê como é que... Isso aqui, a gente pega as histórias, é super legal e o pessoal tá E o fundo continua, não é por causa do Covid, não. O fundo vai continuar, porque, infelizmente, no país do tamanho nosso, sempre alguma intempérie vai acontecer, né? Vão ter algum, algum, alguém precisando de alguma coisa. O fundo vai estar tá pronto para poder assistir esse funcionário.
1: É, Gabi, quando o Marcílio nos apresenta esses exemplos de cuidado, durante uma crise como a da Covid-19... Ele demonstra como a RD reforça, a partir de novos rituais e novos símbolos, valores importantes para a organização, como cuidado com as pessoas e com a saúde, a colaboração, o empreendedorismo e a agilidade, tão característica de empresas do varejo.
0: Exatamente, Ângela. E com isso, vamos encerrando o nosso primeiro episódio. Começamos muito bem, não só apresentando um pouco da história da RD por uma perspectiva de formação de cultura, mas pudemos também, a partir de exemplos reais da empresa, traduzir uma série de conceitos relacionados à cultura organizacional na prática. E se você tem fome de cultura, continue com a gente no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.